0: Merhaba. Geçtiğimiz bölümde en son geleneği sorgulamayla felsefenin başladığını söylemiştik. Aklı kullanarak birtakım yargılar ediniliyordu ve bu yargıların gerçeklerle karşılaştırıldığını, bu şekilde test edildiğini görüyorduk. Ancak hatırlarsanız şimdiye kadar felsefenin başlangıcından bu yana felsefecilerin kullanıma soktukları bazı kavramlardan söz etmiştik ve bunları ifade etmiştik. Bunların içerisinde örneğin biçim ve madde de vardı, örneğin birlik de vardı, değişim vardı, oluş vardı. Bunlar içerisinden iki tanesini özellikle, özellikle altın çizerek vurgulamamız gerekiyor. Bunlar felsefecilerin vazgeçilmez iki kavramı. Dünyayı anlamaya çalışırken, özellikle de doğa felsefesi söz konusu olduğunda. Bunlardan biri biçim, diğeri madde. Şimdi etrafınıza şöyle bir bakının. Etrafınızda bir takım nesneler, canlı ya da cansız bir şeyler göreceksiniz. Bunların her birinin bir materyalinin, yani kendisinden yapılmış olduğu bir şeyin olduğunu göreceksiniz. Yani her şeyin bir maddesi var. Her şey bir şeyden eskilerin deyimiyle müteşekkil. Etrafıma şöyle bir bakınıyorum. Masa görüyorum. Bu masa ahşap. Bir kavanoz görüyorum. Can bir kavanoz. Mesela bir çiçek görüyorum. Bu bir bitki canlı ve bunun hücrelerini inceleyebiliyoruz. Yapı taşlarını görebiliyoruz. Hücrelerden oluşuyor temelde. Başka neler görüyorum? Evet, perde görüyorum. Onun e, materyalinin ana maddesinin pamuk olduğunu biliyorum. Şimdi bu madde, evet, bir şey neyden yapılmışsa o onun maddesidir. Bir de onun bir biçimi olması gerekir. Biçim sözcüğü orijinalini boş verin. Ama Türkçede kullanıldığı haliyle bazı yanlış çağrışımlara sahip biçimden şekli kastettiğimizi düşünürüz genellikle, gündelik dilde. Ancak felsefede, biz felsefeciler bu meseleyi inceleyince bunun aslında sadece şekille veya görünümle ilgili olmadığını fark ettik ve bunu da biz bireysel olarak yapmadık. Yüzyıllar içerisinde bu anlaşıldı ve öğrenildi. Fakat ne kastediyoruz biçimle? Tekrardan etrafıma bakıyorum ve örneğin bir kitap görüyorum, örneğin bir masa görüyorum, bir kanepe görüyorum, perde görüyorum. Bunların materyalini malzemesini düşünelim. Mesela perdeyi düşünelim. Perde pamuktan yapılma ama üzerindeki gömlek de pamuktan yapılma. İkisinin de maddesi bakın aynı ama birine gömlek dememe, diğerine ise perde dememe sebep olan bazı farklı özellikleri var. Bu farklı özelliklerden dolayı ben bunla karşılaştığımda a bu perde diyorum, bununla karşılaştığımda a bu gömlek diyorum. Bu özellikler önemli çünkü Biz felsefeciler etrafımızı anlamaya başlarken şu soruları sorarız. Hangi özelliklerinden dolayı biz buna gömlek biçimi diyoruz ya da ona perde biçimi diyoruz? Biçimle kastettiğimiz şeyi çok basitçe bir şeyden söz ettiğimizde aklınızda zihninizde canlanan imge olarak düşünebilirsiniz. Yani örneğin biri size elmadan söz eder. Şimdi ben size elma dedim ve zihninizde elmaya dair bir imge uyandı. İşte onu şimdilik biçim olarak düşünebilirsiniz. Bu elmanın biçimidir. Ama tüm soru da şuralarda bir yerde başlıyor. Bu biçimden kastettiğimiz şeye neler dahil ve neler dahil değil. Önümde iki tane bardak var. Bu bardakların ikisine de bardak dememe sebep olan şey maddeleri mi? Önce onu anlamaya çalışalım. İkisi de cam bardak. Ama cam olmasalardı mesela. Mesela metalden olsalardı. Yine de bardak der miydik onlara? Derdik. Eskilerin kullandığı topraktan yapılma kimi bardaklar da vardı. Demek ki bardak söz konusu olduğunda hangi maddeden yapılmış olduğu çok temel ayırt edici bir şey değil. Ha tabii şunu hesaba katmak gerekiyor. Örneğin kağıttan bir bardak yapamazsınız. Kağıttan yaparsanız içerisine su koyduğunuzda erir gider. Fakat bir takım maddelerden, farklı maddelerden yapılabiliyor bardak. Bunu bir kenara koyalım. Bardakla ilgili bildiğimiz temel şeylerden biri bu. Bir diğeri, neyi gördüğümde ben ona bardak diyeceğim. Ne beklersiniz bardaktan? Bunu bireysel olarak düşünebiliriz. Yani her birimiz tek tek bunun üzerine kafaya olabiliriz. Bir felsefe alıştırması olarak. Bardak diyebilmem için öncelikle onun bir sıvı taşıyor olması lazım. Sıvı taşıyor mu? Taşıyor. Çok bize özgü, bu coğrafya özgü küçük, ince belli sayılabilecek bir bardak, çay bardağı. Bu da sıvı taşıyor. Ama bu daha iri bir bardak. Daha fazla, muhtemelen 3-4 katı daha fazla su alıyor. Bir, sıvı taşıması lazım. Yani su değil, bunu mesela ayran da içebilirsiniz. Tercihe göre. Evet, sıvı taşıması gerekiyor. Öncelikle sıvıyı taşıyabilmesi gerekiyor. Sonra ama şöyle bir düşünün. Sıvıyı taşıyabilen başka bir takım aletlerimiz de var. Mesela sürahi diye bir şey var. Kavanoz diye bir şey var. Onlar da sıvı taşıyabiliyorlar. Ama biz bunu o esnada... Tüketim için ve o anlık tüketim için kullanıyoruz. Bir bardak su içeriz ve çoğunlukla o bardağı götürür. Lavaboya ya da e, çama, e, bulaşık makinesine koyarız. Yani tek kullanımlı, tek kullanımlıktır o esnada. Güzel. Bardakla ilgili bildiğimiz böylesi şeyler var. Peki bardağın rengi farklı olsa ne olur? Diyelim ki bu bardak şeffaf olmasın. Bakın bunun üzerinde bu arada şekli desenler var falan. Böyle olmasın mesela mavi bir bardak olsun. Bardak olmaktan çıkıyor mu? çıkmıyor. Güzel. Herhangi bir renk olabilir mi? Olabilir. Bu da güzel. Size çok tuhaf bir şekli olabilir miydi? Mesela ortaya doğru genişliyor olabilirdi, tepeye doğru tekrar daralıyor olabilirdi. Ne bileyim bir hayvan başı şeklinde olabilir miydi? Olabilir. Böyle bardaklar da var. E, çok merak ediyorsanız internetten ne tür bardaklar var? Yani ilginç bardak şekilleri e, olarak aratabilirsiniz. Çok farklı şekilleri de olabilir. Tamam. Güzel. O zaman Şimdi esas noktaya gelelim. Bir bardak biçimi hangi özellikleri içerir ya da içermeli? Şunu hesaba katarak düşünün. Bardak dediğimde rengi farklı olabilirdi. Örneğin şekli biraz daha farklı olabilirdi. Ama mesela mutlaka sıvı taşıması gerekiyordu. Öyle değil mi? Dolayısıyla bardak deyince ne anlayacağız derseniz bazı temel ayırt edici özellikler bulmamız gerekir. Rengi buna dahil mi? Rengi buna dahil değil. Materyali buna dahil mi? Materyali de buna, maddesi de buna dahil değil. Yani başka bir maddeden de olabilir, cam da olabilir, başka bir şey de olabilir, taş da olabilir filan demiştik. Şimdi bir soyut işlem yap- yapıyor olacağız. Tek tek örneklerini düşündük. Bu kadar üzerine düşündük bardağını. Bunlardan ayrı olarak bardak dediğimizde aklımızda canlanan şeyi düşünün. Bunun bir rengi olmak zorunda mı? Çeşitli renklerde de bir rengi olmak zorunda değil. Soyut düşündüğünüzde biri size örneğin bilmece olarak şunu sorsa dese ki sıvı taşımaya yarar mavidir. Dersiniz ki mavi mavi mavi ne olabilir Mavi ayırt edici bir özellik değil burada. O yüzden de ayırt edici özelliği üzerinden sorar. Der ki sıvı taşımaya yarar dersiniz ki örneğin sürahi testi falan filan. Bunlar da değildir. Sıvı taşımaya yarar tek kullanımlıktır. O zaman düşünebilirsiniz. Aklınıza pet bardak da gelebilir tabi. Bu şekilde düşündüğünüzde ayırt edici yönleri içerisinde renk dahil değil. O zaman bir bardağı soyut olarak düşündüğümde bir bardağın bir rengi, ayırt edici bir rengi yok. Bu durumda bardağın biçiminden söz ettiğimizde, bardağın bir renginin olmaması gerekir, bir imge olarak bardaktan söz ettiğimizde. Biraz ürkütücü geliyor, öyle tahmin ediyorum ama korkmayın. Bunların hepsinin cevabı var. Henüz akıl yürütmeye yeni yeni başlıyor olduğunuz için biraz kafa karıştırıcı gelebilir, biz bunlarla neden uğraşıyoruz diye de düşünüyor olabilirsiniz. Ama şunu hatırlatayım, biçim ve madde ilişkisini, biçimden ne anladığımızı ve maddeden ne anladığımızı ortaya çıkarmaya çalışıyorduk. Bu sorgulamalar devam ettirilebilir ve emin olun bu yoldan giden bir sürü filozof olmuştur ve bunların Büyük oranda net cevapları aslında var. Ama diyelim ki kabul etmek istemediniz. Dediniz ki hayır ben buna itiraz edeceğim. İtiraz edebilirsiniz de. Bu nokta çok önemli bakın. İtiraz edebilirsiniz. Ama itirazlarınızın belli ölçülere uyması gerekir. Öncelikle aksi bir iddianız varsa, farazi söylüyorum, varsayım sağlı söylüyorum. Diyelim ki bardakla ilgili şu an benim aklıma gelmeyen, Sadece ya da ilk defasının aklınıza gelmiş bir şey var. Bu da çok mümkün. Belki de muhteşem bir dehaya sahipsinizdir. Ve bizim hiç aklımıza gelmeyen ya da dikkatinizi çekmeyen bir şey dikkatinizi çekmiştir. Çok mümkün. Buna prensip olarak karşı çıkmıyoruz. Ama iddialarınız bazı ölçütlere uymalı. Bir, iddialarınızın doğruluğu çok açık olmalı. İki, iddialarınız birbirleriyle tutarlı olmalı. Çelişmiyor olmalı. Üç, öne sürdüğünüz bu düşünceler eleştiriye açık olmalı. Nasıl ki az evvel ben bu söylediklerimi tabii ki herkes eleştirebilir dediysem sizin de bu eleştiriye açık olmanız gerekir. Bunu da bir lütuf olarak düşünmemeliyiz. Şayet biz bir konudaki hakikate ulaşmak istiyorsak, kendi gittiğimiz yolu, kendi becerilerimizi, bu mesele üzerine düşünürken belki düşebileceğimiz hataları falan hesaba katmamız ve bunların farklılık gösterebiliyor olacağına ihtimal vermemiz lazım. Bazen bazı mantık hataları yapabiliriz. Bazen bazı gerçekleri gözden kaçırmış olabiliriz. Bunları sağlıklı bir şekilde tartışabilmek için eleştiriye mutlaka açık olmalıyız ve kişisel algılamamalıyız. Yani birisinin sizin iddialarınıza dair karşı çıkışlarını, bu iddiaları eleştirmeye çalışmasını kişisel algılamamalıyız. Çünkü burada mesele Fırat'ın nasıl bir yoldan gittiği değil. Hepimizin becerileri kısıtlıdır, sınırlıdır ve hepimiz insanız yanılıp biliriz. Yanıldığımız gösterildiğinde eleştiriye açık olmalı ve kişisel algılamamalıyız. Şimdi filozoflar böylesi bir yoldan gidiyorlar. Niye böylesi bir yol diyerek biçim ve maddede yaptığımız işlemi örnek gösteriyorum. Çünkü çok somut düzlemden, çok basit somut bir düzlemden birtakım işlemler yaparak ki bu işlemler akıl yürütme özü itibariyle ve bu işlemleri yaparken de basit ve somut düzlemden yavaş yavaş daha soyut düzlemlere doğru çıkmaya başlarlar. Bakın bugün yaptığımız şeyi şahit anlamadıysanız başa dönüp izleyebilirsiniz. Ama somut düzlemden küçük bir parça soyuta doğru çıkmaya başladık. Saf bir bardaktan ne anlıyoruz? Saf bir bardak biçiminden ne anlıyoruz? Bunu çok küçük bir alıştırmayla anlamaya, araştırmaya çalıştık. Filozoflar böylesi bir yolla başladılar ve tek tek şeyleri düşünerek, bunlardan yola çıkarak, bunları analiz edip, inceleyip, araştırıp, sorgulayıp, bir adım daha yukarı çıkıp bir takım genellemeler oluşturmaya çalıştılar. Ancak bunlarla ilgili her zaman dönüp hatırlayacağımız iki ölçüt var, bakın: Doğru olmalı ve birbirleriyle tutarlı olmalı bu iddialar. Böylesi yollar izleyerek yol almaya çalıştılar ve <gülüyor> üzücü bir soru söyleyeyim, büyük oranda da yanıldılar. Büyük oranda günümüzde biliyoruz ki o zaman felsefecilerin, filozofların, iddialarının önemli bir bölümünün yanlış olduğu bugün anlaşılıyor. Ancak gidilen yolun kendisi kıymetliydi ve biz bunların yanlış olduğunu da, bu yolu takip ettiğimiz için, bu anlattığım şekilde takip ettiğimiz için anladık, öğrendik. Evet, çoğunun yanıldığını göreceğiz ileride ama buraya odaklanmayalım. Mesele yaptığımız etkinliğin nasıl bir etkinlik olduğunda. Yani felsefe etkinliğinden söz ediyoruz. Nasıl bir etkinlik bu? Aklınızı kullanmak, gerçekleri görmezden gelmemek ve eleştiriye açık olmak. Bu yolları kullanarak şüphe etmek ve sorgulamak. Ama Mutlaka ne hesaba katmamız gereken bir diğer şey kesin kanaatlere varmamak. Neden? Hatırlayacaksınız. Çünkü bu yol uzun bir yol ve bu kesin kanaatlere varmak bizi o yolda eksik ve yarım bırakabilir ve bizim bu yoldan pes etmemize sebep olabilir. Sözünü ettiğimiz dönemde sistem felsefelerinin ortaya çıkmaya başlamasının yanı sıra örneğin hazcılığa dair ya da hayatı kabullenmeye yönelik kimi başka görüşler ve başka felsefeler de ortaya çıkmıştı. Bunların detaylarına büyük oranda değinmeyeceğiz. Çünkü biz felsefe etkinliğinin nasıl yapıldığına bakıyoruz, olacağız demiştik. Ancak ne oluyor? Devamında ne oldu? Bu e, girişimle beraber, sistemler oluşturma girişimiyle beraber bu kesintisiz bir şekilde bugüne kadar geldi mi? Hayır. E, çok ilginç bir şey oldu. Çok ilginç bir şey oldu. İnsanlığın içine düştüğü tuhaf bir bunalım ve bir çeşit akıl tutulması gerçekleşti. İnsanlar bir dönem şöyle bir fikre kapıldılar. Ya yaşadığımız her şey bir çeşit yanılgıysa, gerçekte de böyle değilse, ya gördüğümüz, duyduğumuz, yaşıyor olduğumuz şeyler gerçek değilse ve ya bunlar... Bir çeşit sınavsa ve bizim bunlara kanmamamız gerekiyorsa gibi bazı sorular koca bir takım medeniyetlerin zihinlerinde dolaşıp durdu, bin yıl boyunca dolaştı, bin yıl boyunca. Ve insanlar felsefeye yönelmekten, bilmeye cesaret etmekten kaçındılar. Bugün bu çağın kendisine, bu bin yıla yakın süren çağın kendisine ortaçağ denir ve Birçok kaynakta karanlık çağlar diye söz edilir. Böyle değil. Bu kadar böyle karanlık çağlar filan değil. O kadar karamsar olmayalım. Ama ne gerçekleşti o dönemde derseniz az evvel sözünü ettim. Tüm yaşadığımızın bir çeşit yanılgı olabileceği ya da bir çeşit sınav olabileceği ve bizim asla duyularımızın bize sağladığı bir takım verilere yani gözümüzün gördüğüne, kulağımızın duyduğuna burnumuzun aldığı kokuya kanmamamız gerektiğine dair bir akıl tutulmasına saplandılar. E bu bin yıla yakın sürdü ve felsefe bu süreç içerisinde büyük oranda düzensiz ve yavaş ilerledi. Sadece felsefe açısından da değil, bu süreç, bu bin yıllık süreç insanlığın gelişiminde bir çeşit duraklama evresi gibiydi. Ve bitti mi? Tabii ki bitmedi. Yeniden ayağa kalktık. Ve yeniden bilmeye cesaret ettik. Bunun nasıl gerçekleştiğini, ne kadar büyük zorluklarla gerçekleştiğini ve bu sefer daha güçlü bir şekilde yola çıktığımızı sonraki bölümlerde sizlere anlatıyor olacağım. Sonraki bölüme kadar görüşmek üzere.